0: Reina del caos. Perdónen si arruino, esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia, las falsas elecciones. El palo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles, pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado.
1: Saludos compañeros y compañeras. Un enorme placer poder llegar hasta ustedes a través de este podcast, donde participaremos Kembley Solano, Christopher Mora, Emanuel Cerdas y su servidor César Díaz con el tema del pensamiento decolonial en Walter Miñolo y Aníbal Quijano. Empezaremos con Miñolo, quien es filósofo y profesor de literatura, nacido en Argentina en 1941. Entre sus aportes más importantes se cuenta con la producción de categorías de análisis como Diferencia colonial, Pensamiento fronterizo y Colonialidad del ser. A continuación, les presentaremos cinco hallazgos para entender el pensamiento de Colonial en Miñolo a través de la revisión compilatoria de autores sobre el giro epistémico de Colonial. Un texto del año 2007 con un bagaje y aportes riquísimos como provechosos.
2: un primer hallazgo en el texto de Walter Miñolo podemos identificar el cuestionamiento que realiza la teoría crítica de Horkheimer este era parte de la escuela de Frankfurt, una escuela muy importante que eh, al menos en ciencias sociales pues descubre una serie de pensadores que se acogen a algunas teorías críticas que habían del, del mundo ya existente, al menos de las teorías más tradicionales eh, lo que dice lo que dice Miñolo sobre Horkheimer es que cuando él establece su teoría crítica, eh, olvida o deja de lado que es un proyecto de modernidad y colonialidad, al menos el pensamiento que ahí se, se, se trata, pues se, se, se circunscribe mucho en esta lógica de modernidad y colonialidad. Eh, lo que dice Miñolo es que esto es constitutiva de un ejercicio del poder. Entonces, lo que él, lo, eh, en este primer hallazgo, es que este cuestionamiento lo lleva a él a pensar que, que al haber esta, este ejercicio del poder a partir de la modernidad colonialidad genera un pensamiento otro, que no es otro más que el pensamiento de la decolonialidad y que podemos hallar en algunos pueblos como en América y en algunos pueblos también en Asia e incluso África. Podría parecer muy sencillo comprender la teoría de la decolonialidad a partir de la frase de Foucault donde subraya que todo poder genera un contrapoder. Pero como un segundo hallazgo, hallamos en Walter Miñolo la posibilidad de pensar esto de, de una forma distinta. Al menos eh, el hallazgo que encontramos es el énfasis que hace Miñolo en la diferencia entre pensamiento pensamiento decolonial y el pensamiento poscolonial. Eh, él hace una referencia en esto a partir de un giro epistémico, donde se enfatiza el tema de la matriz colonial de poder. Y este es el origen principal que, que él hace para hacer esta diferenciación. Esta diferenciación lo que lleva a precisar es que el eh, pensamiento de colonial hubo mucho más antes que el pensamiento postcolonial, cuya principal diferencia es eh, que el pensamiento postcolonial se desprende del pensamiento postestructuralista francés, donde focó. Eh, pues forma parte. Por el contrario, el pensamiento de colonial tiene data mucho más antigua. Casos que vamos a analizar en el siguiente, en el siguiente hallazgo. La tesis es que al final, este inicio del proyecto modernidad colonial se creó un pensamiento de colonial. Como un tercer hallazgo, podríamos evidenciar la referencia que hace a la apertura del pensamiento de colonial eh, y era un especial énfasis en el asunto del desprendimiento de la episteme política. Eh, con esto él quiere decir que la lógica ya de izquierda, de centro y de derecha no tiene como una principal vigencia, al menos en el pensamiento de colonial Él al respecto eh, esto lo justifica ¿verdad? Eh, a partir de una serie de hechos como el texto del fin de la historia de Francis Fukuyama, hace una serie de referencias. Pero también es importante eh, tener acá como ejemplo el texto de Woman Poma de Ayala, eh, aproximadamente en 1616, que durante 400 años estuvo oculto, y pues es un reflejo de cómo actuó la corona española en, en el Tahuantinsuyo, en lo que se conoce actualmente como el Imperio Inca. Es importante tener referencia a este texto porque lo cita de forma reiterada Miñolo en. En su, en su escrito y es de vital importancia ya que él define alguna serie de, de valores al menos para la nueva crónica y el buen gobierno que es el nombre del título él hace referencia a esto a partir de valores inscritos en el tema de la cristiandad incluso eh, el autor menciona a Miñolo que cristiandad podría ser sinónimo de democracia y que, y que basado pues, en el pensamiento zapatista la democracia es una forma de convivencia y no una forma colonial de poder, como es el ejemplo del cristianismo. Así él responde a la duda, ¿verdad? Si el pensamiento de Oman Poma de Ayala no es colonial al es estar basado en el pensamiento europeo moderno del cristianismo. Pero bueno, esa es su respuesta. Y como hallazgo también ese texto nos podría ayudar a evidenciar cómo hay una ética de valores del multiculturalismo en el texto de Oban Poma de Ayala, algo que ya más venido en nuestros días encontramos con mucha actualidad.
1: Gracias, Emanuel. Nuestro cuarto tema es la no transgresión de la episteme moderna en la construcción de una cosmovisión intercultural como la base de otra racionalidad. Esto es lo que en Beck se denomina desarraigo, que no supone un desprendimiento de la totalidad del conocimiento, sino de los vínculos que producen paradigmas y símbolos distorsionados. Miñolo nos aporta que una de las razones por las cuales los movimientos de descolonización fracasaron, verbigracia al socialismo o comunismo, es que, y cito, cambiaron el contenido pero no los términos de la conversación y se mantuvieron en el sistema del pensamiento único griego y latín y sus derivados moderno-imperiales, cierro cita. Es decir, no hubo una limpieza del ser y del saber. Y eso nos lleva a nuestro quinto tema la acción decolonizadora como resistencia y esperanza. Finalmente, Miñolo invita a posicionar permanentemente tres temas fundamentales en el escenario conceptual político para la acción decolonizadora, el género, la raza y la naturaleza. Esperamos que las reflexiones del autor nos lleven a pensar en que no habrá justicia social con sistemas basados en la idea de raza, de carácter colonial eurocéntrico, ni con sistemas donde impera el neoliberalismo extractivo y depresor de los recursos naturales, donde por razones de género al mismo tiempo las mujeres tienen impactos diferenciados en estas lógicas de dominación patriarcal. Incluso que nos sirva de reflexión para un proceso constante de deconstrucción del pensamiento y autoevaluación de nuestros privilegios en los contextos actuales donde hemos presenciado el estallido de protestas antirraciales en Estados Unidos y el mundo e inclusive la normalización del discurso xenofóbico y la legitimidad en la conformación de estados de excepción en la zona norte fronteriza del país de tal manera que no incurramos en la unificación basada en la idea de raza que nos lleve a obtener hostilidad hacia otras y otros. Pues ubicar estos escenarios en la configuración de las sociedades modernas es la marcha misma del pensamiento decolonial de la cual surgirá lo que el autor denomina la energía del descontento.
3: Que no este amor no entiende de medias naranjas, no entiende nada de parejas, no es un amor de rejas, no carga en el pene la valentía ni el imperativo patriarcal, sabe muy bien que esas subjetividades querían blanquearnos, echarnos cloro, controlarnos, vender los sentimientos como mercancía, pero no, ya no hay principitos azules de ensueño, se acabó ser el dueño, ya no hay princesitas blanquitas de diseño, ya no hay vergüenza por el cuerpo, ya no hay angustia, ya no está el otro o la otra como objeto para satisfacer el placer individualista, se acabó la lista, ya no teatralizamos roles queriendo ser el barbado de telenovela, se acabó querer ser el barbado conquistador de carabela, porque el otro y la otra son absolutamente eso, y nunca podremos abarcarlos en su totalidad, ni subsumirlos en nuestra mismidad, porque son infinitos, son infinitos, ellas son infinitas, infinitos en la exterioridad de este mundo neocolonial. Porque este amor, este amor es una ética. No, no es su típica caricatura patética. No es amor romántico, no es su poliamor liberal. Que esto no es un amor rosa, que esto es otra cosa. Esto es amor descolonial, el que construye vínculos y el que genera
4: comunidad. Proseguimos con el texto de Aníbal Quijano quien nació en el año 1928 y murió en el 2018. Fue un sociólogo y teórico político peruano. Sus aportes al pensamiento latinoamericano se pueden visualizar en dos etapas, la marginalidad y la colonialidad del poder. Para poder entender el pensamiento de colonial en quijano se exponen también cinco hallazgos centrales presentes en la lectura.
0: Gracias, Kembley, por la introducción del autor. En este libro, El giro de colonial, tenemos como primer hallazgo la cuestión del poder en el eurocentrismo. Con la constitución de América Latina, el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se instalan como los ejes constitutivos de este específico patrón de poder. Tal como lo conocemos históricamente, el poder es un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación, dominación, conflicto, articuladas en función y en torno a la disputa por el control de específicos ámbitos de existencia social, como son el trabajo y sus productos, en dependencia del anterior, la naturaleza y sus recursos de producción, el sexo, sus productos y la reproducción de la especie, la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento, y la autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular cambios.
4: La visión eurocéntrica ha definido la forma de estudiar las problemáticas sociopolíticas entre ellas, las clases sociales, las cuales han sido analizadas desde perspectivas eurocéntricas, como la marxista, centrándose en el aspecto laboral y el materialismo histórico, donde se prolonga la visión estática, es decir, ahistórica, que asigna a las clases sociales la calidad de estructuras establecidas por relaciones de producción que vienen a la extensión por fuera de la subjetividad y de las acciones de las personas. Estas visiones eurocéntricas no han sido suficientes. Es por ello que Quijano transfiere clase del mundo de la naturaleza al de la sociedad. Es decir, la clase deja de ser botánica y se muta en social. El autor propone la clasificación social, la cual está centrada en tres líneas diferentes, pero articuladas en una estructura global común por la colonialidad del poder. Estas tres líneas son trabajo, género y raza las cuales han sido y son un medio extremadamente eficiente de los capitalistas para mantener el control del poder. También se presenta un patrón de distribución del poder centrado en relaciones de explotación, dominación y conflicto entre la población de una sociedad y en una historia determinadas. En esta perspectiva, las clases sociales resultantes son heterogéneas discontinuas, conflictivas, y están articuladas también de modo heterogéneo, discontinuo y conflictivo. Un tema central es la nueva estructura de control de trabajo, donde los salarios son un dispositivo de control sobre las personas, la cual profundiza las relaciones de dependencia y de conquista, es decir, profundiza el sistema. La relación de explotación-dominación entre capital-trabajo es continua, de igual forma en la relación entre razas se trata ante todo de dominación. La articulación entre instancias de explotación y de dominación es heterogénea y discontinua.
0: La mirada eurocéntrica no ha podido percibir todos estos ámbitos en la configuración del poder, pues ésta ha sido dominada por la confrontación entre dos principales vertientes de ideas, el liberalismo y el materialismo histórico. Con el liberalismo tenemos, por ejemplo, que la autoridad es el eje central de la cuestión, al menos en Hobbes, acordada por individuos hasta entonces dispersos. Con el neoliberalismo, la sociedad se ordena en torno de un limitado conjunto de patrones históricamente invariantes, o con el viejo empirismo y nuevo postmodernismo, en donde no hay tal cosa como una estructura global de relaciones sociales, es decir, una sociedad. Con el materialismo histórico, las estructuras sociales se constituyen sobre la base de las relaciones que se establecen para el control del trabajo y de sus productos, esto es, sobre la base de las relaciones de producción. Importante es que en la perspectiva eurocéntrica, en cualquiera de sus variantes, implica el postulado históricamente imposible de que las relaciones entre los elementos de un patrón histórico de poder tienen ya determinadas sus relaciones antes de toda historia. A modo de conclusión, nos gustaría resaltar que el término colonialidad del poder está generado desde Europa y para Europa. Cualquier construcción identitaria es geocultural y se pone en evidencia el patrón de dominación global propio del sistema capitalista. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast que creamos con mucho cariño para todas y todos ustedes. Esperamos que nos sintonicen en el próximo capítulo y que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias, compas que
4: sea.